1: To get
0: started visit plushcarecom That's plushcarecom
1: Du lyssnar på Wow podden och jag är Emily Loman, ett serviceproff som vill höja statusen på serviceyrket, kvaliteten på service och göra det enklare för vem som helst att ge wow-service till sina kunder, gäster, följare, medborgare. Det gör jag genom att utbilda, föreläsa, skriva och podda om service, wow-service. I podden får jag chansen att prata service och kundupplevelse med inbjudna gäster som jag inspireras av och som jag hoppas kan inspirera dig. Så nu dyker vi in i det här avsnittet. Hej och välkommen till Wowpodden och välkommen till Wowpodden, Teresa Acunia Tack snälla. Kul att du ville vara med. Berätta lite, vem är du och vad gör du?
2: Oh. Ja, mitt namn är då Teresa Corneloppes. Jag driver idag ett bolag som heter Culture by Design som fokuserar på arbetsglädje tänkte jag säga, men företagskultur som ger arbetsglädje. Så att om dagarna så hjälper jag företag att se på sin företagskultur, man kan arbeta strategiskt med den för att skapa arbetsglädje, motivation, engagemang och så. Så det är
1: jag. Härligt, kul. Ja. Och det är det vi ska prata mer om ja. idag. Men innan bara så här nyfiken, vad är riktigt bra service för dig? Har du fått wow-service på sistone?
2: Ja, men jag har ju en bakgrund också. Jag vet ju, när jag har varit yngre och sådär, jobbat som servitris. Jag i butik. Jag har jobbat med telefonförsäljning. Så riktig wow-service för mig, det är ju när man när man gör det där lilla extra, när man får in den där kunden som faktiskt har en dålig dag och så får man den att gå ut och bara känna sig här att axlarna helt plötsligt var inte så tunga längre. Så det är ju så här när man ger det lilla extra.
1: Coolt och det är ju verkligen så att ge service. Det är ju inte bara att vara liksom reaktiv och kanske svara på frågor eller bara om kunden kommer utan att ge det där lilla extra. Jag gillar det
2: mindsetet. Ja. Uh, att ta med sig när man jobbar med service. Mm. För det blir roligare då också. Exakt. Och det blir, för mig blir det som en liten morot också. Ja. Att liksom så här, oj här kommer det någon som är stressad mm. och lite <laughs> irriterad. Och då blir inte jag triggad negativt, utan jag blir snarare med. sig det blir nästan lite psykologiskt. Ja, jag blir taggad ja. och bara så här, hur ska jag kunna få den här personen att bara få en bättre dag? Exakt. Uh, så det är underbart när man ser på paletten <laughs> droppa ner på dem. som bara, oh, men jag ja men tack snälla och så går det. <laughs> exakt det är lite det skiftet
1: vi försöker göra när vi kommer in bland annat så här. Ja, nu kommer den här, istället för att trigga ser det som att nu ska du liksom vända den här ja. det ska bli den bästa ambassadören mm. du kan liksom mm. påverka det ja, supercoolt ja. Eh, tack, men du jobbar ju med att stötta företag i att skapa en företagskultur som ger arbetsglädje ja. eh, och man brukar ju prata liksom om att kulturen sitter i väggarna, mm. men det gör den väl egentligen inte <laughs> nej det gör ju inte nej. det många tror ju det um... så ofta som man hör det tycker jag ja Exakt. kulturen här sitter i väggarna, det ja. här går det inte liksom. men vad är då en företagskultur och vad ingår i
2: en kultur? Ja, men jag brukar oftast få den här frågan eh, eller sagt, jag brukar ställa frågan när jag träffar medarbetargrupper och företag och sådär, och, så, eh, och så får man ofta säga, ja ah, men det är väl AVN ja. <laughs> och eh, AVN är ju en del av det, men jag ska säga så om man ska eh, ta en korta versionen så kultur är egentligen, det är våra beteenden, hur vi agerar mot varandra eh, och de tillsammans skapar ju mönster som tas för givet och till slut så har man en norm mm. att så här gör vi på den här arbetsplatsen och det är ju kulturen mm. Och sen skulle jag säga att, äh, att just det här med kultur, det, det, den uppstår ju också. Många gånger så tror ju folk att man behöver jobba med, så här, att man behöver säga till medarbetare att ni behöver bete på ett visst sätt. Vi har de här värderingarna och ledorden. Och det är då man också pratar mycket om när kulturen sitter i väggarna. Ja. och på vägarna. Väg äh, exakt, på väggarna. <laughs> äh, men det man behöver, det är ju egentligen också titta på förutsättningarna. Äh, men vad har vi på plats då? Liksom hur, just den här apropå att arbeta strategiskt och strukturerat med företagskultur vad vi skapar för förutsättningar i arbetssätt och initiativ för att våra medarbetare ska vilja agera på ett visst sätt för att skapa mm. kulturen
1: mm. Ehm, Men vad är fördelen? Vad ser man? Liksom, varför vill företagare Eller varför borde man göra det här? Vad är vinningen med liksom, det? Och vad undviker man om man har den här fantastiska kulturen? med ja, jag ska
2: ja, men det jag ska säga, Fördelen med en, en stark kultur, en, en positiv kultur det är ju att man får medarbetare som blir mer motiverade, engagerade. De kommer vilja göra det lilla extra. Man har ju också sett studier som visar på att man mår bättre. Mm. Om det finns till exempel en hög grad av tillit. Sjukfrånvaron sjunker om man känner en hög grad av engagemang. och Stressen går ner. Så det finns väldigt många fördelar för medarbetaren. Men sen så får jag också frågan så här, men för företaget då? Jo, men tittar man rent lönsamhetsmässigt så visar ju Gallup till exempel en studie som mäter employee engagement. Då hade de en studie som visade på att det är 20 procents högre lönsamhet för bolag där medarbetarna känner en hög grad av tillit. Jag vet att Great Place to Work hade ju också att det var tre gånger avkastningen för börsnotrerade bolag om man hade en hög grad av tillit. Så det är också just det att det är ju pengar i det också. Mm. Det här med kultur som vissa då pratar det är så flummigt och det är så mjukt och fluffigt och sådär. Det, det handlar ju faktiskt om att göra skillnad på sista röden. Mm. Och sen också inte att förglömma, det är ju kunden. Mm. Kunden möts ju av... Men tänk dig själv, en, en engagerad medarbetare kommer ju också bidra med det där lilla extra. Så kunden kommer ju få ett fantastiskt bemötande. Mm. För att det är de som träffar medarbetarna som är engagerade. Så att, det är en win-win-win för samtliga parter mm. om man har en framgångsrik företagskultur.
1: Mm. Men så de som du hjälper, liksom hur fungerar det? Varför kommer man oftast till dig? Är det att man vill bli bättre eller är det att man kanske har någon utmaning? Eller hur ser det ut och Vad gör du då liksom?
2: Jag skulle säga att det är olika typer av utmaningar. Det kan vara till exempel att man känner att man har ett lågt, ett lågt engagemang. Man har många medarbetare som slutar, eller passiva medarbetare. Som det, är bara, det är bara armarna i kors, och sen så känner man med sig att ja, men du får ju lösa det där. Man tar inte tag i det själv. Det är också företag som är i stark tillväxt där man hade en kultur som var fantastisk när man var små. Men sen helt plötsligt så de här kulturerna kulturbärarna som var de som inspirerade, som stod där längst fram i tåget, de är för långt bort nu. Och då behöver man få hjälp att liksom, ja, men strukturera upp det här. Men vad, vad står vi för? Vad, vad har vi för kulturvision? Och så där? Så jag ska säga... Om man tittar på den typen av kunder som vi jobbar med, det är alla typer av kunder, alla typer av bolag, storleksmässigt, branscher och sådär. Men det man har gemensamt är att man, man har insett att nyckeln till framgång är medarbetarna mm. och att man behöver förse dem med rätt förutsättningar för att de ska kunna vara de där glimrande liksom stjärnorna som tar hand om kunderna på bästa sätt. Mm.
1: Hur har du något knep så här? om man har passiva medarbetare? Finns det någonting som man kan göra själv liksom, eller...
2: Jag skulle säga att man behöver först och främst så behöver man ju som vi brukar prata om vi har ju en process för kulturutveckling då mm. behöver man också titta på nuläget och nuläget i form av att man behöver prata med medarbetarna man behöver kolla med dem så här, men vad funkar idag, vad funkar inte vad kan vi börja med mm. och då behöver man också titta på att man ska kanske inte styra det för mycket utan också med, så här, att låta dem styra lite på sig för ibland kan det vara så att det kanske inte har med kulturen att göra det kanske snarare har med hygienfaktorerna att göra ja men det kan vara system som inte fungerar det kan vara eh, att man har inte. Man hinner inte med det man ska. Eller det kan vara ja, men allting som gör som påverkar medarbetarens vardag. Så att många gånger passiva medarbetare. Då har man eh, antingen inte rätt förutsättningar i form av liksom, arbetsyta, miljö, verktyg och vad det nu kan vara. Sen kan det också helt ärligt vara så att passiva medarbetare kan också vara en ett resultat av en ledningsgrupp- som inte lever som man lär, till exempel. Mm. Att man inte man är inte tydlig- med liksom mål för verksamheten- vart man ska någonstans. Förväntningar på medarbetarna. Mm. Så att medarbetarna känner mer så här- jag inte bry mig längre. Så att det är just det här att-, att vill man ha- liksom, vill man att medarbetarna ska nå sitt fulla potential och inte vara passiva så måste man ju titta på, på allt egentligen mm. lever vi som vi lär hur vi skapar förutsättningar för dem att kunna göra sitt jobb står vi för det vi säger att vi ska vara mm. så det är, det är många olika aspekter
1: mm. ja jag tänker mig att det kan vara utmanande att göra det själv liksom. att så här, ja, men nu ska vi gå ut och prata med alla medarbetare och sådär ja, men, eh, men då börjar man med nuläget i alla fall och sen så kan ja, man vidare. Ja,
2: men man behöver, just när det gäller passiva medarbetare. Jag skulle säga att som bolag för att skapa en framgångsrik företagskultur så behöver man ju också titta på önskat läge. Man behöver också ha samsyn i ledningsgruppen. Man behöver också få alla med. Det här att skapa en framgångsrik företagskultur, det räcker inte med att det är en eller två ledningsgruppen. Det är inte bara en HR-fråga- det är en ledningsfråga. Mm. Så man behöver ju också hitta samsyn kring så här, men vad, vad har vi för kulturvision? Vilken magkänsla vill vi att våra medarbetare ska ha? Hur mäter vi vår framgång? Mm. Man behöver också ha en förståelse för vad kulturen innebär. Mm. De bästa bolagen, de, på samma sätt som att du har en businessplan, så har du ju en peopleplan. Mm. För att du behöver ju också dokumentera, alltså, vad är det vi gör för att vi ska nå våra mål? Det är så lätt hänt att företag bara tittar på okej, okay, men vad har vi... Du vet, man gör den här SWOT-analysen och man har sina produkter och tjänster och så tänker man på liksom, det är liksom kostnader för allting och så vidare och så vidare. Men ingenstans där står det så här okej, okay, men hur ser vi till att vi får ett högpresterande team som ska hjälpa oss? För utan personalen så kommer de aldrig nå sina mål. Nej. Och då behöver man sätta en struktur kring det här. Mm.
1: Så det är ju så självklart. Ja. Men det är inte alltid som man ser den här peopleplanen planen, Nej. Tycker, upplever jag Nej. i alla fall. Exakt. Nej. Eh, men kan du ge något exempel på en bra företagskultur versus en dålig? Hur det liksom kan yttra sig rent konkret i en organisation eller ett företag?
2: Jag ska säga, man kan ju prata om olika typer av kulturer. Mm. Man kan prata om eh, en mer så transaktionsinriktad kultur, som oftast är ganska negativ. Eh, hur den yttrar sig, det är att du har passiva medarbetare. De kommer vara de där som sitter liksom bakåtlutade med armarna i kors. Där de känner med att fast det där tänker jag inte jag ta hand om. De kan se fel i verksamheten. De kanske ser sig att det här systemet funkar inte eller den där, den där andra medarbetaren beter sig illa. Men de är så passiva så de kommer inte orka bry sig. De kommer bara jaja. Ja. De kommer också vara fokusera på lönen och förmånerna och gnälla ganska mycket. För att de kommer också känna med att det är det enda de fokuserar på det är min, så här, det är min lön. Mm. Ser man på en riktigt bra arbetsplats, eller där det är en bra företagskultur, då kommer du ha medarbetare som de kommer lyfta. Så fort de ser ett problem, då kommer de lyfta det. De kommer till och med ta tag i det där problemet. De kommer eh, bete sig bra. De, kommer, de tar inte med sig, jag ska säga, den här, jag brukar säga det att du är din arbetsmiljö och alla andras mm. eh, när de kommer in på jobbet så kommer de tillföra energi de kommer inte vara de här energisjuvarna mm. till exempel eh, så att det, det är många fördelar och också en framgångsrik kultur den är ju också strukturerad det finns en tanke bakom varför man gör det man gör mm. det är inte bara att man har arbetssätt och processer utan man har kopplat det oftast till en kulturvision eller värderingar eh, som ett företag, en av Sveriges bästa arbetsplatser det de har gjort till exempel de tittar ju på att en av deras värderingar är att visa omtanke och det de har gjort det de gör en, en kulturinventering kan man säga de tittar igenom hela processen hela medarbetarresan egentligen allt från när man eh, kommer in i rekryteringsprocessen till när man lämnar hur kan vi visa omtanke i alla delar mm. eh, och då ett, så, när de bryter ner det då då, då har de tittat på sig okej okay, men ett exempel i rekryteringsprocessen då ger de en goodie bag till mm. alla som kommit på slu alltså slutkandidaterna. Så får de en goodiebag. Tack snälla för att du tog dig tid och kom hit. Wow. Så att de bästa arbetsplatserna, de, där sker inte by default. Alltså det är inte en sån chansning i utan det är snarare med att man har satt upp en strategi och man jobbar tydligt med den i alla led. Mm
1: wow, det där var inspirerande. Och jag tycker det var så bra hur du förklarar att man kan bryta ner allt från men den här värderingen behöver ju liksom andas genom varje steg. Annars ja. kommer man ju inte uppleva det. Nej. Jag vet att um, jag tror det var Valerie Obele som var vd för Disney University 26 år. Uh, hon, de hade en värdering på Disney och det var typ rent en av de viktigaste för det behövde vara rent i nyhetsparkerna och rent överallt. Så här papperskorgen, de har glänst man bara ville slänga skräp i det. där. Uh, och uh, då hade hon gjort ett så här, när hon skulle ta in sina ja, kandidater på intervju. Då hade hon lagt en pappersbit knöglat ihop och lagt utanför dörren. som så hon såg den. Och eh, då tittade de på. Är det någon som har snappat upp att vår värdering är av de viktigaste är rent? Och då var det en person som tog upp den och slängde den i papperskorgen.
2: Så tittade
1: ja. mer på det än bara på, ja. på CV. Liksom. Ja.
2: Och sen måste jag också faktiskt lägga till det här med värderingar. Mm. För att jag får ju frågan. Ganska många gånger kring det här med värderingar. Ska man ha värderingar? Är det viktigt? Um, och där måste jag säga att värderingar. Det är faktiskt inte. Man behöver inte ha det alla gånger. Om speciellt. I om man inte lever enligt dem så är det ju super superviktigt. Och ibland, jag har ju sådana här exempel ibland i företag har mer i utvecklingssamtalet, till och med lönesamtalet, där man lönesätts på hur pass väl man lever sina värderingar. Och där måste jag faktiskt gå in och sätta en liten röd flagg på det. Att, um, för det förutsätter ju att alla är helt införstådda med vad den värderingen betyder rent konkret. Vad betyder det för mig att faktiskt, hur ska jag bete mig? Och många gånger så känner inte medarbetare att de känner av det här. De vet inte riktigt vad det står för. Så där vill jag verkligen flagga lite för att det kan bli väldigt tokigt. Jag skulle snarare vilja vända på det och säga så här att i ett utvecklingssamtal, om man har värderingar- då kan man prata om man så här, men hur upplever du att vi som bolag- har skapat förutsättningar för dig att agera- enligt våra värderingar. Mm. För då får man också fram- okej, okay, men då kanske, vi kanske inte har lyckats med det här. För många gånger ligger man ansvaret på medarbetare, men man är lika stort ansvar själva som företag-
1: Verkligen. Ja, men det där är, är... Bra att skicka med tror jag för att det är nog... Jag vet inte, jag var på ett företag där man var... Men det var väldigt mycket så här värderingarna- och de satt satta på väggarna- mm. och det var, det var en hel del arbete med de här värderingarna. Men ändå... Ja, jag vet inte om det var rikt på den nivån- att man så kunde koppla det till liksom allt man gjorde så. Men då var det med just i utvecklingssamtal- inte i lönesamtal, Nej. men i utvecklingssamtalen- att man ändå då skulle vi reflektera över det. Och då kom jag ihåg att man skulle sätta på sig själv- Ja. Uh, vilken, på vilken skala och sen ändå motivera så här, varför den hamnar på den mm. och sen så skulle man också göra det på sin chef uh, och chefen skulle göra samma tillbaka ja. på mig och så fick vi se om vi höll med varandra. Men jag kommer ihåg att vi höll ofta med varandra. Ja, <laughs> väldigt lika ja. i alla fall. Men, och
2: det um. där kräver ju, det kräver ju... Apropå kulturen så kräver det ju en otrolig tillit också. Mellan medarbetare Verkligen. och chef. Att mm. man känner att man kan vara så transparenta i upplevelsen. Um, och det är ju superbra. Så alltså jag... Det finns ju företag som har lyckats fantastiskt bra med värderingar. Och just ha sån här feedback på det och sånt. Men man ska verkligen ha försäkrat sig om att, att man har lyckats få det här att leva ordentligt i kulturen. För annars kan det slå så fel.
1: Mm, men då har den självinsikten och den kollar ja. på att okej, okay, vi har faktiskt en hög rankning i att våra medarbetare känner att vi har gett mm. de förutsättningar ja. Men har man inte det, Nej. då blir det, faller det inte rätt ut. Så Nej. det är superbra. Mm. Mm. Men om vi tittar på lite så vad behöver finnas på plats och vad behöver man liksom arbeta med för att skapa den här företagskulturen med engagerade medarbetare som känner till lite företaget? Vill du lägga till någonting?
2: Ja men jag skulle någonting som också är väldigt viktigt det är det här delaktighet, att involvera medarbetarna. Ett också bra så här best practice som jag har sett från de bästa arbetsplatserna det är ju att man har en kulturgrupp alltså kulturambassadören en mm. culture crew mm. som vi brukar kalla det för när vi culture. hjälper företag mm. ja. det är att man det är ett en grupp med medarbetare som representerar ett bra urval av liksom hela medarbetarkåren. Då. Mm. Och de har i fokus att jobba med kulturen. Och de kan vara bollplank till ledningsgruppen. De kan komma med förslag, de kan till och med ta beslut. Jag vet att vissa företag ger ganska mycket mandat till den här medarbetargruppen. Så det blir ett ägandeskap. Och det måste jag säga är ett jättebra initiativ. För att jag har träffat många ledningsgrupper också som känner mig att medarbetarna de har väl också ett ansvar. Det kan inte bara vi som gör allting. Så det ska jag säga är en nyckel. Tittar man på andra saker som också gör det väldigt bra framgångsrik. det är ju delaktigheten en av Sveriges bästa arbetsplatser de har ju som, som policy att så fort de ska göra en förändring så går de ut till hela organisationen och säger så här: vilka är intresserade av att vara delaktiga i den här processen vi vill ta er input så att det behöver inte betyda att man ber alla samtliga att ta ställning utan de som har ett mm. intresse som vill, de får sitta med som i ett litet råd eller man ska säga då. de får komma med input vad finns det för eventuella farhågor vad skulle kunna bli bra och så vidare och så vidare så att sen när ledningen ska ta beslut så har de fått ett ganska bra underlag mm. att ta ställning till mm. och det är, jag vill verkligen trycka på det för ibland träffar jag ledningsgrupper som blir supernervösa för, men vi kan ju inte bara lämna över allt ansvar eller beslut på medarbetarna och då brukar jag säga att det man gör är att man tar deras input mm. eh, och sen så kan man ta beslut men då har ju i alla fall alla känt sig delaktiga som vill vara delaktiga mm. för att det kan också bli en annan nyckel apropå delaktighet det är också så att Vissa bolag, speciellt här i Sverige har jag också förstått- för jag har jobbat en del med globala bolag- det är att här har vi ju nästan konsensussjukan. Att här vill vi involvera våra medarbetare i allt. Mm. Så jag har ju träffat medarbetargrupper som bara- men snälla Teresa, vi bryr oss inte om vad det är för färg- på de nya stolarna i det nya lunchrummet. Vi vill liksom okay. inte ta beslut om det. <laughs> eh, och där hade man använt sig av det här exemplet- då, som vi precis pratade om- då hade man ju bara frågat de som är intresserade- mm. Och inte alla. Mm. Så att det, man ska också tänka på att de bästa arbetsplatserna, vad de gör, det är att de faktiskt, de, de, de tar reda på vilka beslut vill medarbetarna vara med på och vilka beslut kan vi ta själva. De har strukturerat, de arbetar strategiskt med den här typen av förändringar och beslut. Så att man vet, och då blir det mycket tydligare för samtliga parter.
1: Det där är ju superbra. Och det här med delaktighet, det säger jag också mycket att det, det ger så fina resultat, men ja. också eh, men jag har inte upplevt mycket, men det kanske är för att jag oftast kommer in när eh, man vill bli bättre, eller man vill liksom ja, men vad händer, jag vill få upp engagemanget så, och eh, att man inte liksom får vara så delaktig alltid, eh, så det brukar faktiskt eh, kämpa mycket med det att mm. gör inte det själv, ta hjälp liksom, och alla ja. kanske inte är superengagerade men ändå, se till så att eh, ja, men de som vill får vara med ja, exakt så, ja kult, Superbra. Delaktighet ja. tar jag med. Mm. Um, vi har varit inne lite på det nu, men är det någonting annat som du kommer på som, ja, men om man ska behålla sina liksom, medarbetare engagerade? Uh, finns det något annat man ska tänka på? Finns det någon fallgrov förutom nu var du var inne på det här med att man kanske blir ja, men för,
2: delakt, för mycket delaktighet mm. och så vidare? Finns det något annat som du vill um, lägga till? Nej men, jag skulle vilja säga också någonting som, som jag har lärt mig genom åren som är så. Här, um, vad ska säga, det som oftast medarbetare efterfrågar som de saknar som skiljer de bästa arbetsplatserna från de som inte är så himla bra det är ju att de bästa arbetsplatserna de systematiserar ju till exempel uppskattning så att de har ju rutiner för sig då vet jag ibland får jag frågan så här nej men snälla Rara, ska man behöva systematisera uppskattning det måste ju komma spontant men då har du ju ledare som det inte kommer naturligt för. Mm. Och vad händer då? Eller till och med, jag har till och med träffat- en supersenior konsult, en rådgivare- som har jobbat 20 år på ett bolag. Och till och med han säger så här- men den kommer ju aldrig förbi och frågar hur min dag är. Mm. Och- och responsen från vd när den fick den återkopplingen var med här, men jag ville inte störa jag trodde inte att, det, att den brydde sig så därmed uppskattning är superviktigt och kommer inte naturligt då kan man göra som en ledare som jag träffade som berättade att för honom kom det inte naturligt så han bokade in en tid i sin kalender där han, satt, han gav sig tid till att reflektera vad kunde jag ha visat uppskattning för den här veckan mm. och ibland får jag höra så här men vadå, det får inte vara så här kryssat det måste ju komma naturligt men för honom var det inte så naturligt så det var inte så att han skulle bestämma vad han skulle visa utan snarare reflektera kring det här och så gjorde han det under en längre tid, han fick, tog även hjälp av de här kollegor, alltså ledarkollegorna som var duktiga på det här med att ge uppskattning och feedback och till slut så fick han ju in det för det handlar om att bryta ett beteende, en vana och, och få det här som en vana snarare att kunna se de här, det här kunde jag visa uppskattning för så att uppskattning är super superviktigt och man behöver systematisera det Um, vad mer ska jag kunna lägga till uh, någonting som pratas väldigt mycket om nu också det, är det här med självledarskap ja. att man lägger ett ansvar på medarbetarna i att de ska kunna ta ansvar för sina egna, sina egna arbetsuppgifter och så vidare och där skulle jag också säga att um, där behöver man också titta på desto mer självledarskap man vill ha desto tydligare måste man bli som ledare med förväntningar vilka beslut man kan ta som medarbetare vad har man för mandat och så vidare så att man ska inte tro alltså att man får ju inte bli som vissa ledare som är så här, vad skulle du själv ha gjort när du kommer med medarbetare och frågar om hjälp utan då måste då, då det det visar på det då har man inte varit tydlig med vad medarbetaren ska hitta sina svar eh, om, eller om den ska liksom, vad, hur den ska ta beslut och så vidare så att Ibland upplever jag att vissa kanske bara gömmer sig bakom det här, men det är självledarskap. Det är upp till dig att ta beslut. Nej, det är inte mm. så det funkar. De bästa arbetsplatserna har varit väldigt tydliga med vilka ramar man har, förväntningarna, mandat och så vidare. Mm. Så det är också någonting apropå att skilja de bästa verkligen. från de som inte lyckas på samma sätt.
1: Ja, men det är superbra, för det verkligen. är verkligen. Självledarskap, det skrivs ju om det överallt. att prata ja. själv mycket om självledarskap också. Kanske det ett lite annat perspektiv, men det är ändå viktigt att ta med för att det ligger någonstans i det att man ska bli självgående och kunna ta liksom, ja. de här besluten. Oftast tar ju det lite tid, upplever jag att man liksom behöver erfarenhet och liksom, mm. jobba ett tag. Mm. Eh, men eh, ja, superbra. Tack för det. Innan vi avrundar eh, har du någon typ av frågeställning eh, reflektion övning, någonting som lyssnarna kan ta med sig och fortsätta om de vill bygga sin egen företagskultur eller om de vill förstärka den, någonting som du kan tänka på. Mm.
2: Så någonting som jag har funderat ganska mycket på- sista tiden, som jag också har- insett också symboliserat ganska mycket- det är som att man tänker- tänk att du har som en mikrokultur i ett bolag. Mm. Det är möteskulturen. Hur ser era- alltså reflektera kring era möteskultur. Hur ser era möten ut idag? För den- det är oftast ett väldigt bra symptom på hur resten av företagskulturen är. För att den visar väldigt mycket. Jag har träffat så många ledargrupper, medarbetargrupper, sista tiden bara. Där högst upp på åtgärder för att förbättra kulturen är möteskulturen. Och det det handlar om många gånger det är ju så här, hur visar vi varandra respekt i ett möte? Kommer vi i tid? pratar vi munnen på varandra har vi förberett en agenda mm. hur följer vi upp den efter vad hittar vi dokumentationen mm. så att det skulle jag vilja säga så här till alla som lyssnar det är mer så här, hur ser er möteskultur ut idag mm. för den kommer säga väldigt mycket om resten av er kultur
1: Ja, spännande. Jag ska tänka på det där. Jag är med. <går> <går> När jag går ut och möter företag. Vi brukar också titta en del på möten ja. och se. För då brukar vi prata, liksom, men hur vill ni ha det? Hur ska det liksom ja. vara? Vad vill att medarbetarna ska säga? Alltså så. Ja, och då, ja, så Och då kan vi ju se mycket i mötena. Ja. Faktiskt. Bra. Men du, tusen tack för att du ville vara med. Tack idag. snälla för att jag fick komma. Tack. Det här var ett väldigt
2: härligt samtal tycker ja, jag. Ja, men hade
1: kunnat prata länge sedan. Ja, det är lite så. <laughs> vi får göra om
2: det. Men du, om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man det enklast? Enklast, då skulle jag säga. en culturebydesign.se mm. Jag har ju en hello-mail också hello culturebydesign.se. Mm. Så det är bara maila. Det är ingen idé att jag säger mitt namn för det är alldeles för omfattande. <laughs> så att, men, jag lägger någon typ av länk i alla fall. Ja, men det får du jättegärna göra. Ja. Så vill man prata just strategisk företagskultur så är man så välkommen att höra av sig. Snyggt. Tusen tack Teresa. Tack
1: själv. Tack och tack till dig som har lyssnat. Tack för att du har lyssnat på Wowpodden. Om du gillade det här avsnittet så får du jättegärna dela och sprida podden till fler. Kom också ihåg att du kan prenumerera så att du får information direkt när nya avsnitt släpps så att du inte missar något. Vill du komma i kontakt med mig så når du mig på emily wowservice.se. Gör dig nu en fantastisk dag så hörs vi snart igen.